0: Hoi en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Paard en Geluk podcast. In deze podcast ga ik wat dieper in op de spijsvertering van het paard. Dit is waarschijnlijk niet het meest makkelijke onderwerp om uit te leggen zonder beeld. Maar de spijsvertering van het paard vormt wel een heel groot aspect van de gezondheid. Waardoor het toch wel een onderwerp is waar ik in deze podcast aandacht aan wil besteden. Voor beeldmateriaal zou je eventueel de termen die ik gebruik kunnen googlen. En dan kun je zelf de afbeeldingen erbij vinden. Maar zeker als het om voeding gaat, dan vormt de spijsvertering een hele belangrijke reden waarom bepaald voer wel en ander voer niet goed is. Veel problemen zoals coliek en een lage weerstand kunnen oorsprong vinden in de darmen op verschillende manieren. De spijsvertering van een paard bestaat uit de mond, slokdarm, maag, dunne darm, lindendarm, darm, dikke darm en endeldarm. En ook de lever en de alvleesklier dragen bij aan het stelsel. Ik zal in deze podcast de functies van de diverse onderdelen gaan bespreken en ook een deel van de problemen die ervoor kunnen komen en hoe deze veroorzaakt worden. Je zult merken dat de dingen soms wat door elkaar heen lopen, want uiteindelijk hangt natuurlijk alles met elkaar samen. Dus je kunt de losse onderdelen van de niet echt los van elkaar zien, want alles werkt met elkaar samen. Ik heb geprobeerd om het zoveel mogelijk af te bakenen per onderdeel, om het duidelijk te houden, maar ja, er zal soms wel, soms wel wat overlap zijn. En ik zal ook vast zeggen dat er ook een aantal Latijnse termen in voorkomen en ik mijn best doe om deze uit te spreken, maar ik heb nooit Latijns gehad, dus uh, ja, dat zal nog wel eens fout kunnen gaan. Als eerste beginnen we bij de mond. Het verteren van voedsel begint bij de lippen. Met zijn lippen pakt een paard het voedsel vast, zodat hij het vervolgens met zijn snijtanden af kan bijten. Maar een paard gebruikt de lippen ook om te selecteren wat hij wel en niet wil eten. Als een paard op eten koud, beweegt de kaak van links naar rechts en ook een beetje van voor naar achteren. Als je paard last heeft van haken op de tanden, dan kan dat de beweging van de kaak belemmeren... ...waardoor je paard niet goed op zijn eten kan kouwen. Doordat je paard koud, wordt voedsel fijn gemalen. En daarnaast komt er bij het kouwen ook speeksel vrij vanuit de speekselklieren in de mond- en de keelwolten. Onder invloed van speeksel wordt er van het voedsel een gladde brei gemaakt... ...zodat het gemakkelijk door de slootdarm glijdt. Het speeksel van een paard bevat calcium-bicarbonaat, waardoor het speeksel licht alkalisch is. Dit is het tegenovergestelde van zuur. Dat is belangrijk wanneer de voeding in de maag terecht komt, maar daar zal ik later nog op terugkomen als we het over de maag gaan hebben. Als je paard dus door tandproblemen of om een andere reden niet goed genoeg koud op voedsel, dan komt er niet genoeg speeksel bij en dat kan voor problemen in de slokdarm en in de maag zorgen. Op vezelrijk ruwvoer koudt je paard veel langer dan op krachtvoer, waardoor er bij het eten van ruwvoer dus ook veel meer speeksel aangemaakt wordt dan bij het eten van krachtvoer. En dat is dan ook de reden waarom paarden een groot deel van de dag de toegang tot ruwvoer moeten hebben. Ik zal ook wel zeggen, want we gaan zo over de ...er is ongetwijfeld veel meer te vertellen over alles wat ik ga vertellen... ...maar um, ten eerste zou de podcast dan ontzettend lang worden... ...en ten tweede zijn er ook genoeg andere mensen die dit veel beter uit kunnen leggen dan ik. Dus mocht je daar echt uh, in geïnteresseerd zijn, zou ik zeker eens kijken naar een cursus... ...of gewoon zelf um, studie gaan doen. Dus wat ik in deze podcast vertel is het minimale wat ik wil vertellen... ...maar er valt echt nog veel meer te vertellen natuurlijk. Vanuit de mond komt de voedselbreid terecht in de slokdarm via de keel. Wat goed is om te weten is dat de slokdarm een diameter van 2 cm heeft. Deze kan tot 3 cm oprekken als er voer doorheen komt. Daarnaast is hij ongeveer 120 cm lang. Alles wat je paard binnenkrijgt, moet dus door die 3 cm. Om die reden is het dus ook zo belangrijk dat je paard goed koudt en dat er genoeg speeksel mee komt. Want speeksel zorgt ervoor dat het voedsel makkelijker door de slokdarm glijdt. Door de slokdarm wordt voedsel vanuit de keel naar de maag begeleid door peristaltische bewegingen. Er zit namelijk over de hele slokdarm spierweefsel. Dit trekt samen om het voedsel omlaag te duwen en dat noem je dus peristaltische bewegingen. Het grootste gevaar als het gaat om een slokdarm is een slokdarmverstopping. En helaas ben ik daar sinds gisteren zelf ook ervaringsexpert mee. Gisteravond is een pony ook ineens met een slokdarmverstopping. Die zo heftig was dat we ook de dieras hebben moeten laten komen. Dus ik kan hier helaas over meepraten. Maar bij een slokdarm komt voedsel vast te zitten in de slokdarm. Bijvoorbeeld doordat het niet goed genoeg fijn gemalen is of doordat het uit is gaan zetten in de slotdarm. Als het paard dan tegelijk nog wel speeksel aanmaakt, dan kan het speeksel niet meer voorbij die voedselprop komen en stroomt de slokdarm als het daarover met speeksel. En, en het speeksel loopt dan terug zijn mond in en zal via de neus en mond weer naar buiten komen. In een normale situatie zou de voedselprij onderaan de slokdarm terechtkomen in de maag, maar bij een slokdarmverstopping gaat dat dus fout. En ik ken deze podcast dus niet alle gevolgen en hoe je dit allemaal op kan lossen, ga ik het niet allemaal in deze podcast benoemen, want dan. Uh, ben ik heel lang bezig. Dus het gaat nu alleen, echt alleen maar even om het benoemen van de problemen die voor kunnen komen. Dan zijn we aangekomen bij de maag. Ik denk dat de maag wel het orgaan is waar de gemiddelde paardeneigenaar meer van weet dan van de andere organen. Omdat vooral ook maagsferen heel veel voorkomen onder paarden. Ik geloof dat tussen de 40 en de 90 procent van de paarden maagsferen heeft. Nou is dat natuurlijk sowieso een hele brede, heel brede range. Want of 40 of 90 procent van de paarden het heeft, dat uh, maakt nogal verschil. Ik zal eerst even de werking van de maag uitleggen... om daarna ook nog even op maagsferen terug te komen. Wat ik ook nog even wil vertellen is dat iedereen waarschijnlijk al weet... dat het paard niet kan overgeven. Nou ja, dat wilde ik niet vertellen, maar ik wil het even uitleggen. Uh, dat komt namelijk door de cardia. En de cardia is een spier die zich bevindt op de plek... waar de slokdarm in de maag overloopt. En als een voedselbrij in de maag terecht te is gekomen... dan sluit de cardia zich. En daardoor kan er geen voedsel meer terug de slokdarm inkomen, waardoor een paard niet kan overgeven... En waardoor het bij een paard ook gevaarlijker is als ze iets slechts eten dan bij mensen. Als je bijvoorbeeld met slokdarmenstopping zit, dan kan nog wel slijm kan nog wel terug omhoog de slokdarm inkomen. als iets eenmaal in de maag is, dan kan het niet meer de slokdarm inkomen. Dan komen we terug op de maag. Belangrijk om te weten is dat de maag van een paard relatief klein is. Hieruit kun je ook opmaken dat het lichaam van een paard gemaakt is om de hele dag door kleine hoeveelheden te eten. Eén grote hoeveelheid in één keer kan niet goed verwerkt worden in de maag en zal dus deels onverteerd doorstromen naar de dunne darm, inclusief ziekmakende bacteriën. De maag bestaat uit verschillende delen. Je hebt de ingang, de cardia die ik net ook al genoemd heb. Dan heb je de bovenkant van de maag, de fundus. Het grootste deelgedeelte van de maag, de corpus. En het bodemgedeelte, het antrum. Onderin de maag zit het maagportier, de pylorus, en die leidt naar de dunne darm. Een hoop moeilijke woorden, maar ik ga natuurlijk even uitleggen wat alles doet. Belangrijk om te weten is dat het bovenste deel van de maag klierloos is en op het onderste deel van de maag zitten wel klieren. Het klierloze deel, de fundus, is niet bestand tegen maagzuur. Hier treden dan ook vaak maagsferen op. Het deel met klierweefsel, de corpus en het antrum, is wel bestand tegen maagzuur. Hier worden maagschappen uitgescheiden. Op de scheiding tussen deze twee delen komen ook vaak maagzweren voor. In de maag worden dus water, slijm, zoutzuur, hormonen en enzymen uitgescheiden. Waar een mens alleen maagzuur produceert tijdens het eten, produceert een paard continu maagzuur. Daarom moet een paard continu een tegenhanger voor dit zuur binnenkrijgen om maagsferen te voorkomen. Hier komt het eerder genoemde speeksel met calcium bicarbonaat als ingrediënt om de hoek kijken. En dit is dan ook meteen de reden waarom je paard eigenlijk nooit langer dan 4 uur zonder ruwvoer mag staan. Het maagzuur kan dan niet geneutraliseerd worden en dan heb je een risico op maagzweren. Ook als je paard bijvoorbeeld al even geen ruwvoer op heeft en je gaat dan trainen, dan kan de beweging van het paard ervoor zorgen dat het maagzuur tegen het klierloze gedeelte van de maag aan gaat klotsen. En dat kan dus ook voor irritatie zorgen. Het is daarom ook verstandig om altijd voor te zorgen dat je paard iets van ruwvoer in zijn lichaam heeft voordat je gaat rijden of trainen of wat dan ook. Dat de maag zo zuur is, komt door het uitscheiden van zoutzuur. En dat zorgt ervoor dat ziekmakende bacteriën, pathogenen, gedood worden. En het maakt de opname van vitamines en mineralen mogelijk door de voorbewerking die in de maag plaatsvindt. Het maagsap in het onderste gedeelte van de maag wordt niet geneutraliseerd, zodat dit wel zijn werk kan doen. Vanuit de maag gaat het voedsel door het maagportier naar de dunne darm. De dunne darm bestaat uit drie delen, namelijk het diodenum, ook wel de twaalfvingerige darm genoemd, het jejunum, ook wel de nuchtere darm genoemd en het ilium, ook wel de kronkeldarm genoemd. Ieder onderdeel van de dunne darm heeft een eigen functie. Het duodenum is ongeveer een meter lang. Hierin wonden de alvleesklier en de lever uit en worden gal en alvleeskliersap uitgescheiden. Een paard heeft namelijk geen galblaas waarin gal opgeslagen wordt. Het gal dat continu aangemaakt wordt, wordt dus meteen uitgescheiden in de dunne darm. Voedsel gaat relatief snel door het duodenum heen. Van alvleeskliersap wordt 20 tot 25 liter per dag aangemaakt en het bevat de enzymen lipase, trypsine, amylase en disaccharidase. En daarnaast ook bicarbonaat en hormonen. Lipase is een enzym dat vetten verteert, trypsine verteert eiwitten, amylase zetmeel en disaccharidase suiker. De functie van bicarbonaat is het verhogen van de pH-waarde, zodat de darmwand niet aangetast wordt en de enzymen hun werk kunnen doen. Wat goed is om te weten is dat een lage pH-waarde glijdt aan een zure omgeving en een hoge pH-waarde aan een minder zure omgeving. Dus een pH-waarde van 2 is zuurder dan 1 van 7. Gal zorgt voor de vertering en het transporteren van vetten. Zonder gal kan het enzym lipase zijn en werk niet doen. Alvlees, en gal worden continu afgegeven, maar wel in kleine hoeveelheden. Daarom is de spijsvertering van paarden niet gemaakt om grote hoeveelheden in één keer te verteren. Het voer blijft dan bijvoorbeeld te zuur door te weinig bicarbonaat, waardoor de verzuring optreedt in het lichaam. In de dunne darm is sprake van enzymatische vertering. Enzymen zijn eiwitten die een actie kunnen uitvoeren. Ze kunnen moleculen als eiwitten, vetten en suiker veranderen onder invloed van vitamines en mineralen. Het tweede deel van de dunne darm is het jejunum. Dit bestaat uit allerlei kronkels en is zo'n 20 meter lang. Voedsel gaat hier veel langzamer doorheen zodat alle processen goed uitgevoerd kunnen worden. Voedingsstoffen worden hier uitgewisseld en geabsorbeerd. Tot slot is het ileum 30 tot 70 cm lang en hier wordt het verteringsproces voortgezet en het voedsel naar de blindedarm darm getransporteerd. Tot slot de dikke darm die bestaat uit het secum, oftewel het blinde darm, het colon en de endeldarm. In de blinde darm vindt fermentatie plaats. Hier worden de vezels uit voeding verteerd. Fermentatie is een proces dat plaatsvindt onder invloed van micro-organismen. Deze eten een product op en scheiden iets anders uit voedingsstoffen worden hierbij omgezet aan stoffen die een paard nodig heeft door bacteriën. In het secum worden stoffen door de darmwand in het bloed afgegeven. Je kent misschien het woord darmflora wel en daarmee hebben we het specifiek over uh, de bacteriën in de dikke darm. De darmflora kun je zien als verschillende volkeren bacteriën. Ieder volk is gemaakt om andere voedingsstoffen te verteren en deze volkeren zijn aangepast op de voeding die een paard krijgt. Dus een paard dat alleen maar ruwvoer krijgt zal andere bacteriën in zijn darmen hebben dan een paard dat ook krachtvoer krijgt. Om deze reden is het ook belangrijk om je paard geleidelijk van voer te laten veranderen. Want de darmflora heeft 14 dagen nodig om zich aan te passen. De bacteriën die geen voeding meer krijgen uit het nieuwe rantsoen gaan dood en bacteriën die je wel voeding uithalen zullen vermeerderen. De bacteriën in het lichaam van een paard zijn van oorsprong gemaakt om vezelrijk voedsel te verteren. Als je paard veel suiker en zetmeel binnenkrijgt, gaan deze goede vezeletende bacteriën dood en krijgen de slechte zetmeeletende bacteriën de kans om te vermeerderen zodat de goede bacteriën sterven, komen er toxines vrij die koliek en hoefbevangenheid uit kunnen veroorzaken. De slechte, nu inmiddels vermeerderde bacteriën, produceren bijvoorbeeld melkzuur wat verzuring van de darmen veroorzaakt, de darmband kan beschadigen en koliek kan veroorzaken. Uit de fermentatie komen aminozuren, vitamines en vluchtige vetzuren vrij. Vluchtige vetzuren leveren bij verbranding warmte op en daardoor helpt riovoer, waar veel vezels in zitten, je paard om warm te blijven. De darmflora is het begin van het immuunsysteem en de gezondheid van je paard... Dus als hier problemen zijn, dan gaat dat gegarandeerd invloed hebben op de gezondheid. Het colon is het langste deel van de dikke darm, namelijk zo'n 3,5 meter. Er zitten veel bochten en draaiingen in waardoor het voedsel hier maar langzaam passeert. Dit duurt namelijk zo'n 18 tot 24 uur. Het colon bestaat uit vier delen met haarspeldbochten ertussen, waar vaak koliek voorkomt. Dit zijn de borstbeen, bekken en middenrifbochten. En in deze bochten maakt de darm een 180 graden draai en dan wordt hij smaller waardoor hier sneller verstoppingen plaats zullen vinden. In het kolon wordt de fermentatie vanuit de blinden daarom voortgezet en hier worden ook water en elektrolyten opgenomen. Vanuit het kolon gaat de overgeblevenbrei naar de endeldarm waar het de mest van je paard vormt. Tot slot wil ik ook de lever nog even benoemen. Het is niet per se onderdeel van de spijsvertering maar het heeft er wel invloed op. Het heeft namelijk drie functies als het gaat om zijn bijdrage aan de spijsvertering. Namelijk het produceren en afscheiden van gal, het verteren van voedingsstoffen en het onschadelijk maken en afvoeren van schadelijke afvalstoffen. De lever reguleert de niveaus van eiwitten, koolhydraten en vetten in het lichaam... ...door overschotten op te slaan of terug te sturen naar de bloedbaan. De lever slaat ook vitamines, mineralen en glycogeen op... ...dat omgezet kan worden in energie. Toxines, bacteriën en giffen worden naar de lever getransporteerd. Deze kunnen bijvoorbeeld uit beschimmelde voeding of door wormen komen. Medicijnen en ontwrongingsmiddelen kunnen schadelijk zijn voor de lever. De lever maakt bijvoorbeeld melkzuur en ammoniak onschadelijk... ...en scheidt deze uit in de urine via de nieren. Dan was dit de podcast over de spijsvertering van je paard. Ik denk dat het heel veel informatie is en dat je misschien ook gewoon even wat vaker terug moet, leren, moet luisteren of mee moet schrijven. Of uh, mocht je het interessant vinden, ook gewoon zelf je research gaan doen. Zoals dus ik al zei, de spijsvertering van je paard vormt de basis voor wat je wel en niet moet voeren. Dus ik heb al wel een paar dingen genoemd, maar er zijn nog veel meer dingen waar je rekening mee moet houden met spijsvertering en voeding. Daar wil ik in de toekomst ook echt nog meer mee gaan doen, maar uh, ik weet nog niet precies hoe. Ik hoop dat deze podcast jullie heeft Geïnspireerd om je verder te verdiepen in de spijsvertering van je paard en het effect dat voeding hierop heeft. Maar zoals ik al zei, er valt nog veel meer over te leren. Dus mocht je dit interessant vinden, ga dan vooral zelf je research doen of een cursus volgen. Of, of ja, ga, ga gewoon lekker zelf aan het leren, want het is echt heel interessant allemaal. Dan hoop ik hoop dat je het interessant vond en dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert.